0: no início dos anos 1970 a tranquila cidade litorânea californiana de santa cruz entraria em pânico
1: um dia veria o pedaço do corpo de alguém em algum lugar ou boiando no mar jovens mulheres foram violentadas assassinadas e mutiladas ele pegou um saco com os pedaços do corpo e jogou bem longe e durante o tempo todo, o ardiloso assassino estava debaixo do nariz dos policiais que o perseguiam.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Sentença 67. Agora estamos no 12º episódio e, bom, lembrando sempre vocês, né, para seguir a gente lá no Instagram é o arroba sentenca67, sem o cedilha, para poder ver todos os conteúdos, todas as novidades que a gente está produzindo, porque vem muita coisa boa por aí. E agradecer também aqui o espaço na rádio, na Rádio Marca Brasil, estamos aqui todas as terças feiras às 9 horas da noite. E, mais uma vez, comigo está a ilustríssima Vanessa Cruz.
1: Fala, pessoal! Bem-vindos ao 12º episódio do Sentença 67 e o último episódio da nossa série de três episódios sobre... Os Assassinos de Santa Cruz. A gente já falou aqui sobre o John Linley Frazier, sobre o Herbert Mullen, e o protagonista do nosso episódio de hoje é um dos serial killers mais notórios dos Estados Unidos. Ele ficou conhecido como Big Ed, e ele era um gigante de mais de 2 metros de altura e 127 quilos, que ficou conhecido por seus crimes brutais na década de 70, na cidadezinha de Santa Cruz. Então a gente já deixa avisado aqui e se você for sensível a temas como estupro, necrofilia e assassinato, para por aqui, não ouve porque o episódio de hoje é pesado. E sem mais delongas, vamos à história.
0: A infância. Edmund Emil Kemper III, ou apenas Ed Kemper, é, nasceu no dia 18 de dezembro de 1948, lá na Califórnia, numa pequena cidade chamada Burbank.
1: Seus pais, Edmund II e Claire Nell Kemper, eram muito severos e conservadores. Em 1957, eles se separaram quando Ed tinha apenas 9 anos de idade, o que piorou a situação dele porque ele já era um garoto estranho. Com a separação dos pais, ele foi morar com a sua mãe e as suas duas irmãs na cidade de Montana.
0: Como eu falado lá no começo do episódio Ele era muito alto E a prova disso é que ele chegou a ser os 2 metros e 6 centímetros Ainda adolescente E por ser muito alto Ele sofria bullying na escola Além desses maltratos da mãe Então ele acabou já Provavelmente era, mas ele acabou se tornando antissocial E um menino solitário que tinha amigos
1: A mãe do Ed Era alcoólatra E tratava ele muito mal Como dito aqui E eles discutiam sempre e ela costumava ofender ele e culpar ele por tudo de ruim que acontecesse com ela ou com a família.
0: Uh, o Ed, ele tinha outras duas irmãs que moravam com ele. Moravam lá com a mãe, né? Após a separação. E a mãe dele impedia ele de conviver com as irmãs. E algumas vezes a Clarnell fez ele dormir até no chão do sótão. Pois, pra ela, ele apresentava uma ameaça para as meninas da casa.
1: E em vez de tentar resolver o problema do garoto, né? Que era um tanto... Digamos, exótico A mãe dele sempre escolheu o caminho De apartar ele da, da sociedade Ridicularizar ele Por ser do, da forma que era E, obviamente, isso Acarretaria em algumas consequências No futuro
0: Bom, só que o Ed também não era normal Ele também tinha alguns comportamentos estranhos O pequeno gigante dessa história Gostava de brincadeiras, entre muitas aspas Como matar os gatos Da própria mãe O primeiro gato que ela tinha, ele enterrou vivo e o segundo ele matou, ele secou, porque ele queria saber como era por dentro.
1: Além disso, ele também se divertia cortando as cabeças das bonecas das irmãs dele. E ele também brincava de, entre aspas, câmara de gás. Ele obrigava as irmãs a vendarem ele e colocá-lo em uma cadeira e ele fingia que estava agonizando até a morte. Brincadeiras muito saudáveis.
0: Percebemos que ele era bem normal já na infância. Uh, e quando chegou a adolescência dele né, O Kemper decidiu ir embora de casa Da casa da mãe E foi para Los Angeles Na esperança de poder morar com o pai Que ele também o idolatrava Tinha como uma imagem boa para a vida dele Mas isso já se tornou um problema para ele Porque quando ele chegou lá em Los Angeles Ele descobriu que o pai tinha se casado novamente E que vivia muito bem com a nova esposa E com o filho que tinha com ela então, o pai, bom, rejeitou ele.
1: Vocês devem imaginar como foi esse golpe para ele, que já não se dava bem com a mãe, né? E acabou sendo rejeitado pelo pai. Então, Eddie Ed foi morar com seus avós paternos, o que também não foi uma boa ideia, né? O rapaz tinha sérios problemas de convivência. E ele morava em uma fazenda em North Fork. Era um local isolado ali na cidade, na Califórnia. E o camper passava o dia caçando animais como coelhos e pássaros, por pura diversão, com o rifle que ele ganhou do seu avô. O primeiro assassinato.
0: Só que o maior problema do Ed era o relacionamento com a avó, que era tão autoritária quanto a sua mãe. Com o avô ele não tinha tanto problema, ele até gostava do senhor lá e ele, ela reclamava, né, no caso, de que eles tinham um olhar fixo e amedrontador para ela, que ele não obedecia a ela, e eles sempre acabavam se desentendendo.
1: Eu acho muito engraçado você falar que ele, inclusive, gostava do avô, visto os próximos fatos que a gente vai ver agora. E um desses desentendimentos, o Ed simplesmente decidiu atirar, na avó dele e matou ela, né? Porque ele tinha apenas 15 anos. E aí ele ficou com medo, sem saber como o avô dele reagiria. Ficou com medo dele ter um infarto, né? Ele não queria magoar o avô dele, né? Com a cena da esposa morta. Então o que, que ele fez? Quando o avô chegou em casa, ele também matou o avô.
0: Crianças não solucionem seus problemas atirando nas pessoas, por favor. E, bom, após isso, o Ed ligou para a mãe e contou o que ele tinha feito. A mãe deu o conselho de que ele contasse para o xerife do lugar, e aí ele ligou, né? contou o que tinha acontecido, o xerife foi até o local para ver o ocorrido e prendeu o Ed, que estava calmamente esperando por isso, ele estava sentado, só esperando que o xerife chegasse para prender ele. E aqui eu deixo para vocês lembrarem disso, porque essa coisa vai ver se repetir no futuro a polícia, o Ed disse que atirou na avó para saber como seria. Sim, ele disse que atirou porque ele queria saber como que seria atirar numa pessoa.
1: Que curiosidade. Só, só tava querendo saber como que funcionava. É, por conta desses crimes, o Kemper foi diagnosticado como psicótico e com esquizofrenia paranoide. E ele foi internado no hospital psiquiátrico de Atascadeiro. E, finalmente, ele se sentia normal perto de outras pessoas. Já lá no hospital psiquiátrico, o Ed se encantava com as histórias que os colegas de quarto contavam para ele e ele se sentia principalmente atraído pelas histórias que tratavam de estupro. Essas eram as suas preferidas.
0: Ele tinha acesso aos registros dos pacientes que descreviam em detalhes os métodos usados nos crimes cometidos e técnicas de enganação. Vale lembrar que ele tinha 15 anos quando
1: foi internado no hospital e ele ainda não tinha nenhuma experiência sexual. O Ed camper conseguia se passar por um paciente modelo. É, ele era atencioso, ele era obediente e ele atendia tudo que era pedido. Ele era muito inteligente, a gente vai falar sobre isso mais tarde... E ele se mostrava arrependido dos seus crimes, porque, na verdade, ele sabia exatamente o que os psiquiatras queriam ouvir.
0: Então, por conta dessa máscara que ele mostrava para os psiquiatras, e além de ter se tornado assistente do psicólogo, sim, ele era tão... Os psicólogos lá confiavam tanto nele que ele virou assistente de quem estava tratando ele. E de ter conseguido gabaritar a prova para sua liberdade, ele só deu uma prova lá e ele acertou tudo, porque ele decorou as respostas. O Ed conseguiu a liberdade condicional em 1969. Nessa época ele tinha 21 anos e ficou cerca de 5 anos internado.
1: De volta à sociedade. Os médicos indicaram que ele não voltasse a morar com a sua mãe depois que ele fosse liberado da instituição de saúde, mas foi exatamente o que ele fez. A essa altura, a mãe dele tinha se mudado de Burbank para a cidadezinha de Santa Cruz, ainda na Califórnia.
0: Bom, a mãe dele se mudou para Santa Cruz, né, para essa pequena cidade, depois que o terceiro casamento dela deu errado. Então, ela bom, conseguiu um emprego lá na Universidade de Califórnia, lá na cidadezinha de Santa Cruz, e se mudou para lá.
1: Ainda com uma relação conturbada com a mãe, o Camper sonhava em se tornar um policial. Então ele passou a frequentar os bares e tentar se manter na vida né, da, daquelas pessoas, se manter por perto de quem era seu modelo de sonho, né, de, de emprego. Mas por ter sido criado por uma figura severa, ele se sentia incomodado em estar ao redor de pessoas bebendo, usando drogas ou em festas.
0: Apesar disso tudo, o Kemper se tornou amigo dos policiais locais por frequentar os mesmos lugares e ficar conversando com eles. Então ele passou a ser conhecido por todos. E isso rendeu ao assassino, né? os policiais deram esse apelido de Big Ed para ele. Pois como comentamos, bom, ele era um gigante.
1: Então ele seguiu o seu sonho, né? o Ed até tentou entrar para a polícia, mas os seus dois metros de altura o impediram de conseguir realizar esse objetivo. Então ele ficou chateado, mas ele tinha um emprego no departamento de transportes, que ele conseguiu em 1971, e isso gerou para ele uma liberdade financeira.
0: Só que, por outro lado, a mãe dele ainda continuava com as humilhações. Bom, ele chegou até a comprar um carro, ele era parecido com as viaturas que os policiais usavam e no futuro isso veio a ser o seu principal local de, entre aspas, caça.
1: Nesse mesmo ano de 1971, o Ed sofreu um acidente, sendo atingido por um carro enquanto ele dirigia. isso causou a ele um machucado no braço e um pagamento de indenização por parte da pessoa que causou o acidente. Então, ele ficou sem poder trabalhar por conta desse machucado e a sua mente acabou se voltando mais para aqueles desejos internos que ele mantinha ocultos.
0: Com toda essa situação, o Kemper passou a dar carona para jovens universitárias, as quais ele deixava aí sem problemas, pois ele estava só bom estudando como cometer seus crimes no futuro. Ele deu uma entrevista depois de um tempo, ele já estava preso e tudo mais, que ele disse ter feito isso, né, de ter dado essas caronas para jovens universitárias cerca de 150 vezes antes de tomar coragem e conseguir matar alguém. Carona para a morte
1: a essa altura, o Ed camper havia decidido que era o momento de entrar em ação. E para que isso fosse possível, ele travava a porta do passageiro, que conseguiria ser aberta apenas pelo lado de fora. E ele colocava dentro do porta-malas armas, sacos plásticos e cobertores que ele utilizava nos seus assassinatos.
0: Então ele passou a dar caronas com seu objetivo, ele levava essas meninas que ele conseguia dar a carona, né? Para algum local afastado, matar, e ele acabava matando elas sufocadas com sacos plásticos, a facadas ou até a tiros. Logo após isso, ele praticava seus bom, atos de necrofilia, sendo com as próprias cabeças decepadas ou com o cadáver.
1: As primeiras vítimas de Ed Kemper foram Mary Ann Peace, que era uma universitária esquiadora de 18 anos, e Anita Luqueça, que era amiga da Mary Ann, e também estudante universitária de 18 anos. Ele deu carona para as duas e a Pissy morreu primeiro, sendo esfaqueada. Enquanto isso, a Luquessa estava dentro do carro, né? Ouvindo os gritos da sua amiga, sendo esfaqueada estrangulada. Imagina só o horror na cabeça dela, sabendo que seria a próxima. E realmente ela foi. Depois que ele assassinou a sua amiga, ele voltou para pegar a Anitta e matou ela esfaqueada.
0: Após oh, toda essa situação aí, ele levou os corpos para o apartamento dele onde ele arrancou as mãos e a cabeça fora, além de estuprar os corpos. Essa prática né, se tornou comum para o assassino, que por vezes cometia os atos de necrofilia com os corpos já decapitados. Ele sentia o poder de fazer qualquer coisa com as mulheres. Elas eram dele. Ele podia matar todas as suas curiosidades, fazer qualquer coisa que ele só sonhava em fazer e ninguém podia fazer nada para impedir o poder, é um fator importante, mas a patologia sexual também é importante. E a sua terceira vítima foi Ike Cole, uma bailarina de apenas 15 anos que pediu carona, pois ela havia perdido o ônibus para sua aula de dança e não queria esperar o próximo. Ela acabou tendo o mesmo destino das duas outras.
1: Em algumas vezes, o Ed chegou a guardar os corpos das suas vítimas, levando eles para casa. E as cabeças eram guardadas no refrigerador para serem usadas mais vezes nos seus atos de necrofilia. Já o restante ele deixava dentro de uma banheira, onde ele dizia estudar a anatomia humana.
0: O detalhe nisso tudo era o cuidado que ele tomava quando ele fazia essas coisas. Porque ele nunca foi pego. Nunca mesmo. Mesmo morando ainda com a sua mãe. Ele era extremamente cuidadoso e detalhista. E para dificultar né, que ele conseguisse ser pego, quem eles esportejava os corpos e jogava esses pedaços dos corpos em lugares diferentes da cidade.
1: Na época dos seus crimes, a cidade de Santa Cruz ficou aterrorizada e o assassino misterioso acabou ficando conhecido como o açougueiro de meninas. As autoridades, inclusive, passaram a levar para reformatórios essas jovens de 18 anos para baixo que, ele, que eles encontravam nas estradas pedindo carona.
0: Essa atitude né, do governo de lá gerou alguns protestos na região na época.
1: Só que eles não tinham
0: pista para localizar o assassino, então a polícia acreditou que essa forma né, de levar as jovens para esses reformatórios era um jeito mais fácil de tentar proteger elas.
1: Nesse meio tempo, as investigações policiais passaram a procurar por pessoas suspeitas que tinham tentado adquirir ou tinham adquirido de fato uma arma naquele período. E o nome do Big Ed apareceu nessas pesquisas.
0: Olhando a ficha criminal do Ed, ele já havia se envolvido com esses homicídios anteriormente, né, dos avós. E ele, inclusive, tinha sido internado na instituição psiquiátrica. As autoridades olharam e chegaram à conclusão de que era melhor confiscar a arma que ele tinha.
1: Só que ninguém acreditava, de fato, que o Big Ed fosse um assassino. A atitude foi apenas por precaução, afinal, ele era amigo dos policiais, né. E a arma até chegou a ser confiscada, mas o Ed continuou solto e voltou a atacar. O camper geralmente saía para, entre aspas, caçar após brigas ou atitudes autoritárias por parte da mãe dele, que era o um principal problema da sua vida, o que ele futuramente diria que foi o, o motivador principal para as atitudes dele.
0: O Ed contou que em uma das vezes né, de uma das vítimas dele, ele chegou até a enterrar a cabeça dela no jardim, Virada para a janela do quarto de Clarnell, porque, segundo ele, ela gostava de ter um olhar superior sobre os outros, que era bom, que ele tentou representar né, nessa, nessa atitude dele.
1: Essa vítima que ele enterrou a cabeça no jardim era Cindy Skoll, uma garota de 18 anos que morreu após levar um tiro e ele jogou os pedaços do corpo dela no mar. Em 1973, o Ed fez mais duas vítimas. E usando a vaga da mãe na faculdade que ela trabalhava, ele deu carona para duas jovens estudantes. Rosalinda Thorpe, de 23 anos, e Alice Liu, de 21 anos.
0: Ele motou elas com um tiro e seguiu esse seu ritual, que por fim descartou parte dos corpos que viriam a ser achados depois. E nós queremos lembrar aqui toda essa situação que vivia a cidade de Santa Cruz, que já não era mais um lugar tão tranquilo assim, pois na mesma época o John Lindley Fraser tinha sido capturado, havia acabado de ser capturado depois da chacina que ele cometeu. E o Herbert Mullin ainda estava solto. Então a capital acabou recebendo o nome de capital dos assassinatos por tudo isso que estava acontecendo ao mesmo tempo.
1: Imaginem, eram dois serial killers em ativa ao mesmo tempo, uma quantidade absurda de corpos aparecendo e ninguém sabia quem era, ninguém imaginava que eram dois, né? Só que o camper nunca foi descoberto, né? Os policiais conversavam até com ele sobre o desenrolar dos acontecimentos, das investigações, já que ele sempre foi amigo deles, sem nem desconfiar que o Ed Kemper era o autor dos assassinatos brutais que eles estavam procurando.
0: Somando essas seis estudantes e os avós dele, o criminoso já tinha oito mortes concretizadas. E ele fecha essa temporada dele de assassinatos com mais duas que viriam ainda a acontecer.
1: Em 20 de abril de 73, Clarnell, né, a mãe do Ed, chegou de uma festa e acabou irritando ele. Por isso, ele esperou que ela adormecesse, e assim ele fez o que provavelmente ele já queria fazer há um bom tempo. Ele matou a sua mãe com uma sequência de golpes de martelo.
0: Ele seguiu o modus operandi dele, o que ele sempre fazia com suas vítimas. Ele decapitou a mãe e usou a cabeça dela pra... Bom, entendo como quiser, mas ele se satisfez com isso. Só que ainda não satisfeito, ele... Meu cor...
1: Deus... Isso é muito perturbador. Fazer isso com qualquer pessoa já é perturbador, mas era a mãe dele.
0: Olha, piora, ele ainda não satisfeito, ele cortou as cordas vocais dela, pois ele ainda ouvia a voz dela na cabeça, irritando. Cortou também a língua e a laringe e tentou triturar essas cordas vocais no triturador de lixo. Então, bom, isso não deu certo.
1: E ele achou a situação engraçada, inclusive... E ele veio a dizer depois que era como se nem o triturador conseguisse aguentar ela falando. Então, ele, para finalizar todo esse show de horrores, usou a cabeça decapitada da mãe como um alvo para jogar dardos.
0: E após, bom, tudo isso, ele convidou a melhor amiga da mãe dele para um jantar. Ela até estranhou, né, ser convidada para um jantar e tudo mais, mas ela foi e quando ela chegou, ele matou ela por estrangulamento. Então ele esperou o outro dia chegar, roubou o carro dela que estava lá E viajou sem rumo para fugir da polícia Só que agora ele decidiu se entregar, porque ele temia ser pego E só aguardou onde ele estava para a polícia chegar Após ele confessar os seus crimes
1: A sentença de Big Ed Acho que vale ressaltar mais uma vez Que provavelmente o Ed Camper nunca teria sido pego se ele mesmo não tivesse decidido se entregar para a polícia, porque as autoridades não tinham ideia de por onde começar. E os policiais não conseguiam acreditar que eles estavam prendendo o Big Ed, como ele era chamado por todos, já que ele era uma parte da vida desses policiais, né? Ele convivia com esses policiais diariamente. Mas ele indicou os locais onde os corpos estavam e confessou seus crimes... E a polícia chegou à conclusão de que sim, o Big Ed era o culpado.
0: Com essa confissão dele para os policiais, mostrou onde os corpos estavam, falou tudo o que aconteceu, o camper foi a julgamento. Com os restos mortais das vítimas, bom, não tinha nada que a defesa pudesse fazer, além de tentar alegar insanidade.
1: Com isso, James Jackson foi designado pela corte para atuar no caso do Ed Kemper, e ele tentou usar diversas testemunhas para convencer o júri da teoria de insanidade mas isso não foi suficiente
0: O julgamento teve cerca de três semanas de duração E nenhuma das testemunhas de defesa Serviu para levar o Kemper de acabar
1: indo para essa prisão A testemunha de acusação mais impactante do julgamento Foi o doutor Joel Forte Que era um médico que tinha entrevistado o Kemper No hospital de Atascadeiro E lá ele constatou a obsessão do Ed por sexo e por violência
0: Ainda segundo o doutor Forte Ele disse que se o Kemper fosse solto, ele mataria de novo, ele cometeria os mesmos tipos de abuso mais uma vez.
1: E ele conseguiu até escapar da pena de morte, pois ela já tinha sido abolida da, da Califórnia nos anos 70, mas ele pegou prisão perpétua pelas oito mortes.
0: E até no julgamento perguntaram para ele qual a punição que ele deveria receber. E o Ed foi simples e claro, tortura até a morte. Era assim que o assassino pensava que ele deveria terminar sua vida por conta dos seus atos.
1: Como aconteceu com os dois outros assassinos de Santa Cruz que a gente mencionou nessa série de três episódios, apesar de ser diagnosticado com transtornos psiquiátricos, o Kemper também não conseguiu fugir da cadeia.
0: O assassino ficou um período preso no California Medical Facility, na cidade de Vacaville antes de ser transferido para a prisão de segurança máxima de Folsom, onde ele vive, né? onde ele está preso até hoje. E lá nessa prisão e... é tratado como um preso modelo, ele nunca causa problemas, brigas, nem nada. E
1: mais uma vez a gente ressalta aqui o quanto é estranho contar a história e saber que ele ainda está vivo, porque a gente tem a sensação de que foi há muito tempo atrás. Além disso, ele explicou para os oficiais John Douglas e Mark Oshikar o que estava por trás do que ele fez, né? isso foi extremamente essencial para que as autoridades definissem o que é um serial killer, né? E isso foi retratado na série conhecidíssima Mindhunter, disponível na Netflix, se vocês quiserem saber mais né, sobre a história do Ed Campers.
0: Serial killer em definição. E uma das falas mais marcantes de Ed Kemper e que mais ajudaram os policiais nessa definição do que é um serial killer de toda essa situação é o momento em que ele confessa que ele tem souvenirs dos seus crimes.
1: Ele possuir isso, né? algo para relembrar o que ele fez, é uma amostra de como isso é prazeroso para ele como um serial killer. É, é uma forma de reviver o momento e voltar ao lugar que é Irresistível para ele, o momento do assassinato.
0: O Ed sempre se mostrou arrependido da morte de todas as jovens, né, de todos os assassinatos que ele cometeu. E a gente disse ele culpou a mãe por toda a todas as atitudes dele. E essa situação vivida na casa dele foi o que apresentou-se como o um principal problema para o desenvolvimento dos transtornos do Ed. E foram piorando durante toda a sua vida por conta das coisas que vinham acontecendo.
1: E quando ele se entregou para a polícia, o Ed Camper disse que só foi pego porque ele quis. Que se ele não se entregasse, ele estaria livre até hoje. E eu, particularmente, acredito que estaria mesmo.
0: O Kemper, bom, como a gente já disse antes, ele está vivo até hoje. Hoje ele tem 71 anos. Ele continua preso lá na Califórnia, onde ele cumpre essa sua sentença perpétua. E aguarda a chance de tentar uma condicional. E, olha, está até perto. Ele pode vir a tentar. Ela pode vir a acontecer em 2024.
1: É Na última audiência de condicional, o Kemper não compareceu. E ele mandou o defensor dele, Scott Curry, ir até lá e pedir que ele dissesse o seguinte. Seu sentimento é de que ninguém jamais vai deixá-lo sair daqui. E ele está feliz. Ele apenas está feliz com a sua vida na prisão. Olha só, o cara matou não sei quantas meninas e ele está feliz. Não cumprimos nosso papel como sociedade. E um detalhe do Camper que a gente acabou deixando
0: propositalmente aqui para final é o seu QI. Ele foi medido em 145 o que torna ele super inteligente. Para vocês terem a comparação, a média de QI no mundo é entre 90 e 109. Então ele está mais ou menos 40 pontos acima de uma pessoa normal. Que é basicamente o que justifica ele ser tão metódico, tão, entre aspas, entre muitas aspas, genial em tudo que ele fez.
1: É Basicamente é mais inteligente que nós tudo aqui. Pessoas com QI de 145 correspondem a apenas 0,1% da população mundial. Segundo estudos, pessoas com QI acima da média têm chances de desenvolver mais transtornos e problemas psicológicos. Em comparação com pessoas de QI na média, de QI normal, entre aspas, 242% dessas pessoas têm mais chances de desenvolver crises de ansiedade e 285% têm chances de desordem de humor.
0: Para comparar aqui com vocês, com uma pessoa famosa né, da história, Einstein tinha um QI de 160. O Kemper quase bateu lá faltou pouco. E onde a gente chega né, comentando tudo isso? Que essas pessoas que têm um QI mais alto podem sim se tornar mais propensas a doenças, é isso que os estudos dizem. E a vida do Ed não foi nada fácil. Então isso se relaciona, né? Vai, você vai juntando essas pequenas partes do, da vida dele, com como ele nasceu, com tudo que veio acontecer por ele ser alto, por toda a situação da vida dele, na família dele. Bom, deu o serial killer que a gente acabou de contar a história pra vocês.
1: E para trazer uma informação curiosa Aqui para vocês Existem outros psicopatas famosos Com uma inteligência super dotada É o caso do Jeffrey Dahmer Que tinha 144 de QI E do Andrew Cunanan O assassino do Gianni Versace Que tinha 147
0: Bom galera Esse foi mais um Sentença 67 Aqui eu venho mais uma vez lembrar vocês Segue a gente no Instagram o arroba 7067, porque vem muita novidade por aí. E aqui a gente encerra né, essa série dos assassinos de Santa Cruz, os três que aterrorizaram a cidadezinha nos anos 70. Então, é isso. Obrigado por estar aqui com a gente, por ouvir a gente e por, 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 por dar a oportunidade de contar essa série pra vocês.
1: E fiquem atentos, porque em breve nós teremos mais novidades, mais séries como essa, aqui na Rádio Marca Brasil, toda terça-feira às nove da noite ou no Spotify e no Deezer às nove e meia da manhã de todas as quartas-feiras. Se você ainda não segue a gente lá nessas plataformas pesquisa o Sentença 67 que você vai encontrar todos os episódios que a gente já fez até aqui. Eu sou a Vanessa Cruz e eu te espero aqui na próxima terça-feira na Rádio Marca Brasil para mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Até a próxima!